0: رادکست پادکستیست از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلمرو ادب. قلم ادب عدب به ادبیات فارسی حقیقتا به چشم یک قلم رو مینگد. که میستیم و به آن نگاه میکنیم. گیاهش را در آفتاب و سایه چنان به آهستگی می نگریم که سنجاق در حال فرود آمدن را. حشیما نکنیم قلم رو جایی است که قلم مادران حکمی راند و چون خوب نگریم سرش از این حکمرانی سودا گرفته است سعدیا تا که از این نام سیح کردن بس که قلم راز سر از دست تو سودا برخاست.
1: ما رسیدیم اونجا که این آقای شاپور اومد یکم وصف جمال شیرین رو کرد و بعد وصف شبدیز رو کرد و حسابی دل آقای خسرو رفت و قرار شد که بره و مراتب خواستگاری رو انجام بده و در واقع یه جوری رازیش بکنه شیرین رو به طرف به سمت خسرو و خسرو گفت برو چک کن ببین؟ آهندل نباشه اگه آهندل اصلا به ما بگو که ما وارد این بازی نشیم که این قرار شد بره ببینیم آهندل هست یا نیست زمین بوسید شاپور سخندان یعنی قبول کرد. که دایم با خسرو شاد و خندان بود. به چشم نیک بینادش نکوخا مبادا چشم بد را سوی او را چو بر شاه آفرین کردان هنرمند جوابش داد که کیتی خداوند چو من نقش قلم را در کشم رنگ کشد مانی قلم در نقش ارجنگ <تصفيق> شاه گفت تو که میدونی من چه استادی هستم در نقاشی که مانی اگر نقاشی های من ببینه روی ارجنگش خط باطل میکشه یعنی ارجنگ دیگه نزدمانی مانی اون وجاهت رو نداره اگر نقاشی های من رو ببینه ارجنگ در واقع حد علای نقاشی تصور میشده از نظر ایرانیان به دلیل اینکه مانی در واقع کتابش رو مزین کرده بوده و نقاشی های غریب و عجیبی در اون کشیده بود که به سود در اومده و همش تصور برای این بوده که در واقع به شکل معجزه آسای این نقاشی ها تحصیل گذار هستن یه جوری موجزه مانی تصور می شدن این اقواشی ها و بعد متاسفانه که خب حالا اینها که در اقدر دست ما نیستن ما نمیتونی کضاوت کنیم ولی در واقع از هنر مانوی یه آثاری در اون چیزهای طرفان کاغذ هایی که در طرفان چین پیدا شده یه آثاری از این ها به دست اومده و یه مقداری ما میبینیم که صنعت به اصطلاح نگارگری و تذهیب و نقش و نگار رو تا حدی میشه دید تو کارهای مانی میگه چون من نقش قلم را در کشم رنگ کشد مانی قلم در نقش ارژنگ جنگ به جنبت شخص کورامن کنم سر به مرغ مرخ من دهم پر میگه من وقتی که نقاشی میکنم اون شیعی رو که من میکشم جان پیدا میکنه به جنبت شخص من یه شخصی رو میکشم اون شخص شروع میکنه به حرکت در اومدن و زندگی رو شروع کردن تحرک ایجاد میشه در نقاشی من یعنی یه نوع انیمیشن هر واقع در نقاشی من وجود داره به دلیل این که من نقاشیم پر از زیبایی و جلبه است و انگار موجود زنده است و حرکت میکنه یکی از خسایث به نظر من نقاشی شرقی من البته متخصص نقاشی نیستم ولی برحال به عنوانی مخاطب میتونم مخاطب هنر به خودم حق میدم ازار نظر کنم در حدی مخاطب نه در حدی کارشناس. در چیز در نقاشی شرقی نقاشی مام هم که تحت تاثیر چین هست نقاشی چی چینی هست و نقاشی مغولی و چینی اینها هست این نقاشی شرقی توش یه جوری زندگی حضور داره و تحروج حضور داره برخلاف نقاشی رومی که در واقع نقاشی غربی بر برپایی اون هست من امروز اطفاقا داشتم راجع به همین موضوع بازرین صحبت میکنم گفتم در واقع به نظر من یکی از رازهای موفقیت فوقلاده منالیزا سرف نظر از اون بخشی که حالا همه آثار بزرگ هنری یه جوری باید شانس بیارن آثار بزرگ بشن و شانس هم دخیل توی این قضیه اینکه کجا کشیده شده باشه چه ابسان های پشتش باشه اینا همه تاثیر, تأثیر داره توی اینکه مثلا یه اثری برگزیده بشه از این بخش که بگذاریم به نظر من اون تحرکی که توی این به دلیل ویژگی چشمی این به دلیل ویژگی لبخند این و رازگونگی که در این هست همش این پرسش ایجاد میشه که این لحظه بعد انگار میخواد یه کار دیگری بکنه یا جلوه دیگری داشته همش آدم ها در مقابلی پرسش مواجهن وقتی به صورت مونالیزا نگاه میکنند این اصلا این به نظر من خصیصه نقاشی غرب نبوده بخاطر همینم مونالیزا جلوه میکنه چیزی که در شرق خیلی برحکس وجود داشته تو نقاشی شرق وجود داشته <تصفح> یک گزارشی آقای ویل دورانت میده از یک نقاشه های چینی از تمدن باستانی چین این گزارش خیلی خوندنیه میگه که در واقع مسابقه بزرگی برگزار میشده در چین که بهترین نقاشه رو انتخاب بکنن و موضوع مسابقه رو میذارن این که یک دشتی بکشن که این دشت پر از گل باشه و قرار بوده که کسی که بهترین گل ها رو بتونه تصویر بکنه اون در واقع برنده مسابقه بشه. و وقتی که نقاش های بزرگ چینی میان و شرکت میکنن و همه آثار خودشون رو ارزه میکنن اون نقاشی که برترین نقاشی میشه هیچ گلی در تصویر نبوده و در واقع تصویر اینجوری بوده که یک نفر داشته با اسب از یه جای رد میشده و پلوی سمای اسب و اونجایی که اصف پاش گذاشته بوده روز زمین یه سری پروانه بلند شده بوده. و در واقع توی بدن این اسب توضیح شده بودن و در دور این اسب در واقع برگ انگار که این جای باغ گله و یه اسبی داره توی این باغ گل حرکت میکنه و حالا پروانه‌ها متوهم میشن پروانه هایی که رو گل نشسته بودن و بلند میشن و در واقع تصویر تصویر پروانه هاست ولی همه میدونن که این در واقع یک تصویر از یه باغ گله حرکتی توش ایجاد شده یعنی یه موج حرکتی توی این تصویر جانبخشی شده به این تصویر به انگار یه لحظه بعد رو شما دارین در واقع میبینین و یک لحظه قبل رو میبینین یعنی دائم از خودتون میپرسین که یک لحظه قبل این چی بوده یا یک لحظه بعدش چی بوده این حس حرکت تو نقاشی از خصوصیات به نظر من نقاشی به اصطلاح که وارد نقاشی ما شده اینجا هم تصویری که شاپور داره از هنر خودش میده یه تصویر جاندارپندارانه و جنبش هست در نقاشش میگه که به جنبت شخص کورا کنم سر من من کنم دوست دارم بخونم چون در کرمو ما به شروع کردن میگیم سر کردن میگیم که مثلا من حال تایی کار رو سر میکنم شما برم فلان کار یعنی تا شروع میکنم ببین رو چون کنم سر باشه یک کم به نظرم خشنه یعنی من تصویر چیزی که من سرش میکنم مثلا پورتری که میکشم این جان پیدا میکنه خب میشه کنم سرم بکشم ولی من میخوام بگم که این منظورش کنم سر هست یعنی میگه وقتی که من سر میکنم نقاشین رو وقتی شروع میکنم وقتی آغاز میکنم شروع میکنه زندگی شکل گرفتن در اون و همه چیز حرکت میکنه من اتواقعا چون که این یه اصطلاح کرمونیه و من نمیتاستم تعمیمش بدم به نظامی دنبال میکردم ببینم که آیا در ادب فارسی سر کردن به معنی شروع کردن چقدر قدمت داره متاسفانه به عصر نظامی نرسیدم. یعنی هر چه عقبتر میرم میبینم که از دوری صفقیه به قبل نیست مثلا از صاحب اینو پیدا کردم که میگه زینه هار از ناکسان صاحب شکایت سر مکن یعنی شکایت رو شروع نکن یعنی از ناکسان به و دوباره گل گذاریت رو آغاز نکن شروع نکن میگه زینه ها از ناکسان صاحب شکایت سر مکن این سر مکن رو اینجا من واقعا میبینم به من این شروع مکن ولی میگم که از دور سفریه یعنی از هزار ما به قبل یعنی قرن دهم ده نهم اینها من پیدا نکردم چیزی که شاعری سر کردن رو به معنی شروع کردن به کار برده باش و اگر اینجا حرف من درست باشه این مثالی میتونه باشه برای آغاز کردن حالا اگر شما سر مکن رو هم میکنم سر هم بهخم بگیرن اشکال نداره من چیزی رو که من سرش میکنم زندگی پیدا می کنم.
0: خواهش من راحت باشیم حالا کنم کشیدن بره از اوشنه که
1: سرش رو میکشم یا اونجا میگه پر پرورش میکشم توی نسخه توی نسخه دهم هست به جای تو دو دوم آه. ولی خب ببینن این که میتونه باشه بله میتونه باشه میتونه باشه به شرطی ما به قدر کافی افیدنس داشته باشیم شاهد داشته باشیم این بله میتونه ما میتونیم توهم بکنیم این رو البته من و شما جایز هست این چون فارسی زبانی الان اگر شما مثلا دانشجوی من بودین و انگلیسی زبان بودن من به شما این اجازه رو نمی دادم. ولی چون شما فارسی زبان هستید این اجازه رو دارید که این برداشت رو بکنید چون که از قلب او زبان اومدین به اون چه که میفهمید از زبان مهمه و شما ملاکی در واقع برای قضیه نوبت بیمناک باشید از اینکه من نمیدونم نه شما ملاکی شما از مادرتون یاد گرفتید این زبان رو مثل هر همه دیگران بنابر این ولی ما جایی که بخوایم حکم صادر کنیم احتیاج به اوییدنس داریم احتیاج به شاهد داریم که کنم رو به معنی کشیدن نقاشی کردن به کار برده باشه اگه بتونیم پیدا کنیم چرا
0: ولی به هر حال من
1: اولی رو کنم می خونم دومی رو دهنم میگم که به جنبت شخص کورامن کنم سر وقتی شروع کنم بکشیدن به پرد مرخ من دهم پر مدار از هیچ گونه مدار از هیچ گونه گرد بر دل میگه اصلا ناراحت نباش من این معمولیت داری میفرسی خوب کسی هستم من گرد روی دلت ننشینه و نترس که باشد گرد بر دل درد بر دل به محض اینکه که کدورت وارد خودت میکنی نگرانی وارد خودت میکنی دردها آغاز میشن، مصیبتها شروع میشن یه در نتیجه نگران نباشی بچاره کردن بچاره کردن, کردن، کار آنچنانم که هر بیچارگی را چاره دانم تو خوشدل باشو جز شادی من یعنیش. که من یکدل گرفتن که من یکدل گرفتن گرفتم دارن شما؟ بل باید گرفتم باش، من تحجم میکنم که اینجا گرفتن که من یک دل گرفتم کار در پیش من یک دله هستم و و کار رو پیش میبرم نگیرم در شدن یک لحظه آرام ز گوران تک ز مرغان پر کنم وام مثل گورخر شتابان خواهم دوید و مثل مرغان پرواز خواهم کرد قرض میگیرم پرهای مرغان رو و تک گورخران رو برای که برسم با سرعت بین کار نخصمم تا نخصبانم سرت را تا به تو آرامش ندم خودم آرامش پیدا نمی کنم نیایم تا نیایرم دل برد را چو آتش گرز آهن سازدیوان ایوان چو گوهر گر شود در سنگ پنهان برونش آرم برونش آرم به نیروی و به نیرنگ چو آتش زاهن و چون گوهر و سنگ میگه اگر مثلا آهن آتش بره در آهن خانه بکنه. آتش دو جور در آهن خانه میکنه. یه جور اینکه برها مشل ها بوته های بصللا ضوق فلزات اینها از آهن بودن یعنی در واقع از آهن ظرف گداختن آتش ها رو درست میکردن و همچنین یک جور دیگه هم آتش در آهن خانه میکنه وقتی که چکاچا که، شمشیرهاست و آهنها به هم برخورد میکنن آتش بلند میشه از جرقه بلند میشه و انگار که آتش در این آهنها خانه داره و باید ضربه سهمگینی به هم آهن بخورن تا این از خانه خودش بیرون بیاد و ما ببینیمش آتش میگه اگر آتش تو آهن خونه کرده باشه یا یا تو سنگ خونه کرده باشه و اینا رو میکشم بیرون آتش رو از دل آهن و یاهود رو از دل سنگ برون شارم برون شارم اگر بخونیم نه برون شارم به نیروی و به نیرنگ. گهی با گل گهی با خار سازم ببینم کار رو پس با کار سازم اگر دولت بود کارم به دستش چو دولت خود کنم خسروپرستش دولت اینجا یعنی موفقیت قسمت اول تو قسمت دوم یعنی همون دولت شاهنشاهی دولت به اصطلاح خسروپریست ولی تو قسمت اول یعنی موفقیت میگه اگر دولت بود کارم به دستش اگر موفق بشم چو دولت خود کنم خسروپرستش مثل درباریان تو اون رو هم خودرو می میکنم و گردانم که آجز گشتم از کار کنم باری شهنشه را خبردار
0: مرشدین
1: دولت میتونه اینجا معنی هم نداشته باشه هر دوتا معنی موفقیت هم باشه. باشه ولی چون دولت وقتی که با شاه و خسرو میاد به سلام معنیه قدرت سیاست دولت به مفهوم دولت واقعا همون که الان با کار میبرین از اون قروت اینها با هم اون رو تداقل صدی میکنه
0: که
1: اگر دولت بابت کارم به دستش، چرا میشه بده خب قبول دارن که اینا خیلی به هم نزدیکن این دوتا معنی خیلی به هم نزدیکن و خیلی خیلی خیلی, خیلی, خیلی 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 تفاوتی نداره بل بل. وگر دانم که عاجز گشتم از کار کنم با شهر را داد سخن چون گفته شد گوینده برخواست و سیجه راه کرد از هر دری راست از هر دری راست بسیج راه کرد یعنی که لازم بود بره از اونجا اسب رب بردار ربر داشت لازم بود از اونجا بره آزوکه بره برداره. از هر دری بسیج راه کرد یعنی عصباب رو فراهم کرد از هر دری اون رو که میخواست به دست بود برید ره بیابان در بیابان به کوهستان ارمن شد شتابان که آن خوبان تو انبوه آمدندی به تابستان در آن کوه آمدندی این میدونست که این خانمهای درباری به صلاح اون مهین بانو وقتی که این وقت این فصل سال میشه اینا میرن تو اون حدود میرن خوش بگذارن چون شاپور آمد آنجا سبز نو بود ریاهین را شقایق پیشرو بود از همه زودتر شقایق ها اومده بودن پیش رو به رها... ریاهین بودند. ریاهین اومده بودند به طبیعت و قبل از همه شقایقها ها سرکلشون پیدا شده بود گرفته سنگ های لاجوردی ز کسوت های گل سرخی و زردی سنگ های لاجوردی لباس های سر... سرخ و زرد پوشیده بودند از گل ها کشیده بر سر هر کوحساری زم و ردگون و و یک لعاف سبز کشیده شده بود روی مرگزار یک بسات یعنی یک فرش سبز زموردگونی روی مرگزار کشیده شده بود ز کوه تا میدان بغرا کشیده خط گل تغرا به تغرا و جرم کوه رو ما نمیدونیم کجاست میدان بغرا نمیدونیم کجاست ولی مثلا تو لغتنامه نوشته درباره جرم کوه با همین اعرابی که میخونم نوشته کوهی نزدیک کلات حالا آقای ده این از کجا هم گفته معلوم نیست حداقل من ندیدم استنادش رو و بغرا من باز معلوم نیست چون بغرا چند تا معنی میده یه بغرا یه معنیش یعنی اون دیدن یه مرغابی که اون نوک میکنه بعد یه مسلسی دنباش خونه که اون نوک هم حرکت میکنه بهش میگم ب یه آشی هم هست میگن بغرا که منصوب به بغرا خانی هست که پادشاهی بوده جایی یه آش رو خلاصه میپخته میگن آش بهرام. یه بغرام هم داریم که با فتح هست، اینجا فکر کنم بقرا باذ بخونیم به خاطر طغرائی که اون وارد داریم کافیاش بهتر میشه. هم یعنی خوک، خوک نه. مونتا اینا هیچکدومشون به هر حال رابطه به این داستان هست. این معلوم که اسم خاصه. میگه که زجرام کور تا میدان بقرا کشیده خط گل تغرا به تغرا اما راجب تغرا بگم این, این تصویر قشنگی سال جرمکو و میدان بغرا رو بذاریم کنار ولی کشیده خط گل تغرا به تغرا قشنگ اتفاقا فضای زندگی نظامی و آذربایجان و اران و اینجاها رو آدم میتونه تصور بکنه چون تغرا در واقع دستینه است یک نوع امضا هست در... شما دیدن مثلا فرسون بسم الله رو مینویسن شکل یه می مینویسن بنا مثلا شکلی نوک داره و نمیدونم میگن طغرا طغرا در واقع یعنی حروف رو به یه شکل خاصی نوشتن و تبدیلش کردن به یه به یه کد به یه آیکون این رو یه نوع امضا بوده امضای مثلا یه آدمی بوده یا امضای یک ممکن بوده حکومتی باشه به خاطر پای پای اسناد مهم ممکن بوده بغرا به کار بره ببخشید طغرا به کار بره و این تغ را بنابراین یه معنی خیلی مهمش یعنی پیچ وخم چون نوشته های تغرا پر از پیچ و خم بوده شما اگه از ارتفاعات تو آزرباجان تو کردستان جای سرسد اگه از ارتفاعات به دشت نگاه بکنید میبینید که گل ها به صورت پوس و نیمدائره هایی در واقع به خاطر پستو بلندی های دشت رنگ گل هام که عوض میشه این با این قرارتفار زمین این گل هام هم قرارتفار میگرند و میگه که وقتی که رسید اونجا تغراب به تغرا بود یعنی پر از پیچ و خم بودن گل ها نا کنند جرم کو تا میدان بغرا کشیده خط گل تغراب به تغرا پر از پیچ و خم بود و پر از گل هایی که تو هم لولیده بودن و یک تصاویر درست کرده بودن میگه در آن محر کو رکن عراق است کمربند ستون احتراق است و انحراق است بله بل بل انحراق است شما دارن انشراق؟, انشراق ما من دارم انحراق حالا انحراق باز نوشته باز تو لقدنامه باز ما نمیدونیم کجا هست من فکر می کنم شاید شاید انخره یا آنکارا باشه شاید مطمئن نیستم، ولی به هر حال معلومه که اون کوهیه که تو رکن عراقه رکن یعنی چی رکن یعنی اون زاویه یا اون خط یا اون مرزی که مهمه مثلا وقتی که اگر مثلا الان ما برگردیم به مثلا 2 سال پیش ما میدونیم که مثلا آشاوا رکن آشاوا رکن تورنتو. یعنی اونجایی که مهم اونجایی که ایسگاه مهمیه به ما وارد اون فضا در واقع از اون منطقه ای که آقای نظامی بوده یا از اون منطقه ای که شاپور یا خسرو یا هرکس اینها بودن وقتی که میرفتن به سمت عراق به رکن عراق میرسیدن اونجا یک کوی بوده که توی اون کو جرم کوه بوده توی اون کوه یک قلهی بوده که اسم اون قلعه قلعه انحراق رو میگه می که در محراب کور رکن عراق است کمربند ستون انحراق است زخارا بود دیری سال کرده کشیشانی به دودر سال کرده میگه توی این موزه توی این قله یه دیری بود و کشیشای اوجا متوتن بودن خب ما میفهمیم از این دیر منظورش یه سومه است؟ چون سومه ها تو ها بودن و احتمالا میتونیم بدیم که تو همین حدود ترکیه و تو حدود سوریه باید باشه به خاطر اینکه کشیشانی که تو سومه ها بودن در اون سالهای اوایل دوره مسیحیت اینها اونجا واقعا دیر داشتند و بهشون گفتن از حاول سیاهه اگر اشتباه نکنم و اینها در واقع دیرهای اونجا داشتن که تنها بودن و اونجا متوتن بودن من یه توضیحاتی میخوام راجع این بدم بذارم بیت و دیرم بخونم میگه فرود آمد بدان دیر بر بران آین که باشن رسم عبدال همین هم باز احتیاج به این توضیح داره ببینه عبدال، از عبدال شروع کنم بعد میرسم به اون دیر که کشیشان توش بودن ببینه این داره تصویر میکنه که من رفتم آقای شاپور رفت و رسید به یه جای خیلی خوش آب و هوایی رسید به یه کوه توی اون کوه یه دیری بود که یه کشیش تو اون دیر بود و میگه رفت و وارد اون دیر شد همینجور که رسم عبدال هست پس این نشون میده اولا خود خسرو از جنس این خود شاپور از جنس این کشیشان میده از اینجا معلوم میشه چون بعدها من بهش میگه کوهبد و کوهبد هم نشون میده که این خودش از جنس این بوده. یعنی یه مقداری گرایشات احتمالاً مسیحی داشته و یه مقداری گرایشات عرفانی داشته، گرایشات غیر دین رایج داشته، به این معنی عرفانی داشته، که این هم باز بود و آثار بعدی، نوشتهای بعدی، قسمت‌های بعدی می‌بینیم این موضوع رو. چرا به خاطر که میگه همون جوری که رسم ابداله. ابدال یعنی چی؟ ببینید شما اگر قطبی داشته باشید در تصوف، حالا برگ... بیام جلو، خیلی بیام جلو از اون عصر. یعنی بیایم تو خود عصر نظامی. شما یه قطبی دارید و بعد از این قطب مثلا چهار تا دارید که این اوتاد چهارگانه هستند که در واقع شرق و غرب و شمال و جنوب و جهان به وجود اینها قائمه و مثلا فرستانه من و شما و چهار نفر دیگه میدونیم که حالا در این منطقه فلانیه و که این مثلا همه امور زیر نظر این هست و در واقع خدا توسط اون نظام امور رو داره حفظ میکنه این انگار یه جوری پیامبر روی زمین هست که چهار نفرن اینا بعد از اون یه سری عبدال وجود دارن توی اون دستگاه تصوف توی اون سرسر مراتب تصوف که این عبدال بعضیا گفتن هفتان بعضی بیشتر گفتن کمتر گفتن حالا تعدادش کار نداریم که این هفت و ابدال هم باز خیلی مهمن وقتی که یکیشون میمیره یکی دیگه جایگزینشون میشه خدا یه جور دیگه خلاصه سازماندهی میکنه که این هیچ وقت اینها مفقود نباشن همیشه موجود باشن و اینها باز دوباره تو جاهای مختلف پراکندن و دست مردم رو میگیرن و امور و ملت رو در واقعه دارن هدایت میکنن بدون اینکه کسی بدونه بر در میکده رندان گلندر باشن که سه تانند و دهند افسر شاهنشاهی افسر شاهنشاهی از سر این ور میدارن میذارن سر او هیچ کس نمیدونه اینا چی هم حالا شما این نظام فکری فکر بکنید حالا فکر کنید که تو هر شهری یکی از این عبدال هست تو هر منطقه یه سری از این عبدال هست رسم اینه که من صوفی وقتی دارم مسافرت می‌کنم، وقتی که میرسم به نیشابور میرم پیشه اون فرد و یک روز تو خونش میمونم و وقتی میرم شهر بعدی میرم خدمت باز اون کسی که اونجا این رسم ابداله یعنی نوه که من عبور بکنم و سراغ یعنی امکان نداره که سلطان ولد پدر مولوی با مولوی در 12 ساله از نیشابور عبور کنه و سراغ ابدار نره و باید حتما بره و اونجا و بشینه و گفتگویی بکنن به عطار اسرار نامه یا الهی نامه نمیدم یادم رفته هدیه بده به اون بچه دوازده ساله ده ساله و این رو مولوی با خودش ببره و بعدها که مولوی هم میشن چون این ارادته هست این یه رسمه یه سنته که اتفاقا تو زمان ما من وقتی که مثلا شوخیش حد اقل بود یعنی تو خانواده ما شوخیش بود یعنی مثلا ما داشت من یک کوچه رد میشدیم مثلا یکی میگفت که آقای راد نمیان منزل ما گفتیم که حالا وقت ندارم بعد تو بعد هم رسم مثلا عبدالی جدید باید بیان خیلی باید. یعنی این ای شوخیش وجود داشت حداقل توی ادبیات حالا تعرف و با مذیگی هایی که گای عوقات بود ولی این سنت، یه سنتیست که میگن رسم عبدال که نبات فروگذار بکنه یک صوفی که حتما توتن بکنه در اون جایی که در واقع حالا اون فرد محترم یا بزرگ یا صوفی بزرگ تو اونجا مشهوره پس ببینین این آقای شاپورم پس از این جنس بود چون که وقتی که داشت میرفت گفت که اینجا موند همون که رسم عبدال هست و امکان نداره که اینها به یه دیری برسن به یه برسن یه پیری اونجا باشه یه خردمندی اونجا باشه یه اهل حقی باشه و اینها نرن و به اون سر نزنن خب حالا این کشیش سال ای که اونجا بود از این جنس بود دیگه یعنی اینا در واقع یه جوری دارن هم جنس تصور میشن و این کشیش سال خورده اونجا چه میکنه؟ ببینید شما وقتی که اولین بارهایی که آیین مسیح شروع میکنه عرض اندام کردن و پیدا شدن یه خصوصیتی تو آین مسیح هست که نه تو آین یهود هست و نه تو آین اسلام هست این که تو آین مسیح شما دقت بکنین که مدیاتور وجود نداره یعنی شما مسیح رو ما نمیشنبیم که جبرائیل یا پلوش بره یا میکایل بیا پلوش واسطه برقرار کنید ولی در اسلام اینو در مورد محمد دائم گفته میشی که در غار حرا جبرئیل میاد و با محمد کانکت میشه حرف میزنه در مورد آین موسی هم این رو میشنویم که مثلا اونجا میکائیل هست که این کانکشن رو برقرار میکنه مسیح در واقع به شکلی خودش یک ذات الهی داره که انگار مدیتور لازم نداره چون خودش پسر خداست دیگه یعنی هیچکس این وسط قرار نیست باشه چون باباش که معلومی کی بوده و باباش خدا بوده اگه باباش خدا باشه لازم یعنی فرد بفرست علی با خودش این ارتباطه برقراره در نتیجه این خیلی طبیعیه که توی اون آین شما یاد بگیری از روی این استفاده کنی یاد بگیری که خودت کانکت بوشی مستقیم و احیاجی نه البته این بگم که توی مسیحیت اینجوری نبودی که این روال پیش بره از قضا سلسل مراتب. کاتولیسم با وجود اومده، سلسله مراتب کلیسایی با وجود اومده، پاپ با وجود اومده، کشیشان با وجود اومدن، ولی در مقابل یه همیشه نهضت‌های وجود داشتن که نه ما میتونیم این کانکشن رو در واقع سوایی اون سلسله مراتب خودمون هم داشته باشیم، مثلا مونوسیمون یکی از اوناست که این فریادها رو زد و از اون در لوتر هست که پروتستانیزم رو نهایتا درست کرد و در واقع بر اساس عقاید اون در قرن 16 دیگه این جا افتاد که میشه ارتباط بیواسط واسطه خب این تصویر رو اول شما داشته باشید حالا فکر کنید در چیز یهودی ها اولین م... مسیحی ها چه جوری بودن توی کنیسه های یهودی تو کنیسه های یهودی اولین مسیحی ها که نمیگفتن ما مسیحی اصلا مسیحی که معنی نداشته خود مسیح یهودی بوده یعنی مسیحی بودن معنی نداشته ها اینها در واقع یه جوری آینهای دیگری، تربیت دیگری، دعاهای دیگری که اتفاقاً بدون اون سلسله مراتب رایج بوده برای خودشون پرکتیس میکردن. و در کنیسه اینها اول یه جوری ترد می شدن، ایزوله می شدن و بعد از یه مدتی که اینا احساس خطر می شده نسبت به اینها شروع شده به یورشها ها بر علیه اینها، به اخراج اینها از کنیسه ها و این که این به اینکه اینها به نحوی دارن نظر رو به هم میرزن وقتی که اتفاقات میفته اینها پراکنده میشن در دمشق و سوریه و ترکیه و عراق و این نواهی یعنی از رومیان پایین به تو این نواهی و هر کسی میرفتی یه جایی رو پیدا میکرده و اونجا دیری میساخته سومعی میساخته و اغلبم چون شیمیست بودن و اغلبم چون که طب بلد بودن با سواد بودن اینها مردم به اینها مراجعه میکردن و در واقع سومعه ها ریشه سومعه ها و ریشه دیر ها به وجود میاد و بعدا عرفان ما هم تصوف ما هم خیلی تحت تاثیر این مکانیزم قرار میگیره و ما هم اصطلاح دیر رو اصطلاح سومعه و, و اینکه یه نفر خودش میخواد کانکشن متفاوتی داشته باشه با امر قدسی و استنباط خودش رو داشته باشه تو آین اسلام هم به صورت تصوف تحت تاثیر همین مکانیزم به اصطلاح که شکل گرفته بوده تو تارخ شکل میگیره بنابرای اینا ها الان معنی دار می شنید دقیق بکنه من با این دید با این مجموعه شما نها کنن میگه دران مهرا کورکن عراق است کمربند ستون انهراق است زخارا بود دیری سال کرده کشیشانی به دودر سال خرده فرود آمد بدان دیر که بر بران آین که باشد رسم عبدال پس رفت اونجا موت به دو روحانی فرهنگی چنین گفت این کشیشی که اونجا بود و روحانی بود و در واقع ترک دنیا کرده بود ترک تعلق کرده بود و فرهنگی هم بود خردمند بود گفت به وقت آن که دورهای دریسفت حالا بامازه است فارسی هم حرف میزده، این کشیشه توی اون منطقه مسیحی هم بوده و فارسی حرف میزده و وقتی که میخواسته فرهنگ وقتی که میخواسته دانش وقتی که میخواسته ارفان رو تبلیغ بکنه فارسی حرف ممنونم به وقت آنکه دورهای دری صفت بسیار این برای زبان فارسی این جمله افتخار ها که زیر دامن این دیر غاری است گفت که اینجا که من نشستم الان اون زیر غاریه در اون سنگ سیاه گویی سواری است من سوار رو اینجا میگیرم به معنی اسب در شطرنج هم دیدن که فیل و اسب رو میگیم سوار میگه اونجا یه چیزی هست سنگ سیاهی است شکلی اسبی ضد دشت رمگله آقای چیز دستگردی گفته دشت رمگله دشتیه در ارمنستان باز معلوم نیست چجوری فهمیدن اینا میگه زدشت رنگله در هر قرانی در هر اتفاق نجومی که میفته هر از چنگاهی یک عصبی میاد به گشناید آید مادیانی یک مادیان تکابری یک عصب ماده تکاوری میاد برای که نری پیدا بکنه و جفتگیری کنه گشنی گشن یه معنیش یعنی انگوح بزرگ یه معنیش یعنی نر یه معنیش یعنی فحله یعنی به اصطلاح جفت گیری کردن نه اشتباه به گشنایت تکا مادیانی از فرسنگی آید بر در غار روز در سنبد چو در سوراخ خود مار وقتی که این اصل میاد به سرش میاندازه پایین و مثل یه ماری وارد این غار میشه بدان سنگ سیاه رغبت نماید میره خودش رو به این سنگ میماره به رغبت خیشتن و سنگ ساید به فرمان خدا از او گوش میگیرد بعضی سنگ حامله میشه خدا گفتی شگفتی دل پذیرت این مسره رو حسب کنید بعدا برمیگردن بهش بفرجانم بفرجانم یعنی سراخت سراخ کردن بله از به فرمان خدا زو گوش میگیرد مصره بعدی رو هست کنن به فرمان خدا زو گوش میگیرد هران کره که از آن تخمش بود بار پس از اون تخمی که در واقع از نر میگیره هر کرهی که به وجود میاد ز دوران تک برد و از باد رفتار اون کره کره گیشه است از دوران از زمان تک یعنی عمله رو به عرض برده مثل زمانه خیز و توندخو هست و رفتار خودش رو از باد به آریت گرفته چون این روید همیدون مرد فرهنگ که شبدیز آمد است از نسل آن سنگ میگه میدونه شبدیز از این مادیان و از این سنگ ده جوه. من اینجا خیلی باید توضیحات زیادی برم تبدیز اسم عصبی هست که مال مهین با است و یکی از انگیزه های خسرو برای ازدواج با شیرین همیشه تبدیزه و البته خودشیرینه من میخوام یه قزلی بخونم از یه خانمی به نام پانتا صفایی براتون که تحت تأثیر این قصدوره هست ایشون من زیاد شعر ازش نخوندم یه ده تا خونزت غزل ازش خوندم همون شعراش خیلی آشغانه است و نمیشناسمشون هم برحال فکر کنم دختر زبانیه میگه در خلوت پامیر در خلوت پامیر حالا هفت سال است تنها صدای زوزه های باد می آید. یک زن که آنیمای یک قوم فراموش است هر شب درون غار دارد سنگ میزاید. این زن که آنیمای یک ایل است ایلی دور مردان دست جمعی خوابیده در یک گور بانوی اوریانی که در اوریانیش مستور باید تلسمی کهنه را در خیش بکشاید باید خودش فانوس باشد پیش پای خیش این زن که با تلحجه هند اروپاییش با آن نگاه شرقی پیوست پرتشویش باید شب خاموش را تنها بپیماید در خلبت پامیر در دریاچه آرال یک زن که مادر نیست یعنی ازدواج نکرده منظورش اینه. یک زن که مادر نیست حالا بعد صدها سال در زیر نور ماه دارد ورد میخواند چون امشب این زن این زن استورهای باید تا نقطه زن نیست گویا مادیانی خسته از گله است که چشمهایش را کسی با بوسهای بسته است یک مادیان چابک اما پیر خیلی پیش که 700 سال است تا در سینه پامیر در غار یالش را به سنگی تیره میساید در غار یالش را یالش را به سنگی تیره میساید این غزل هم تحت تاثیر این به اصطلاح تصویر اسطوره‌ای از ازدواج مادیان با سنگ گرفته شده من در رابطه با این ازدواج میخوام یک نکاتی رو بگم اول که یادمون باشه که ما به نیم نیمه انسان نیمه خدا داریم یعنی در واقع موجوداتی که از سنگ به وجود اومدن اول یادتون باشه که سنگهای سیاه مقدس هستند و خاصیت جانبخشی دارند. یکی از اونها حجر هست که بر اساس همین باور که اینها از آسمان آمدند و اینها خاصیت جانبخشی دارند و نیروهای اسرارآمیز درشون هست برای مسلمانان کداست دارد ولی گذشته از این که سنگها ها دارای خاصیت جانبخشی هستند این باور گاهی اوقات وجود داشته که ما موجوداتی داریم نیم انسان و نیم خدا نیم طبیعت و نیم ماوراء طبیعت و یکی از مهمترین اونها اتفاقا خود ایساست که عیسی ایسا در واقع از مادری که انسان هست و طبیعی است و پدری ماورایی به وجود میاد و این نوع به حتی محل گفتگوها و بحث های در مسیحیان ابتدایی است یکی از مسیحیان معروف هستند در تاریخ به نستوریان و نستوریان اینها در واقع حوزه بحثشون همینه که به اصطلاح مونوفیزیست هستند که آیا یعنی باید منوفیزیست بود یا نه یعنی آیا یک طبیعت داره عیسی یعنی در واقع فیزیک عیسی فیزیک انسانی است یا فیزیک انسانی خدایی است دو تا فیزیک داره و یا اینکه چگونه هست و هر حال این محل مناقشه و بحث جدی بوده در بین مسیحیان ناصری و بالاخره که لیسا اون حکم های در اثر همین کشاکش ها و بعث ها بالاخره به نتایجی میرسه و تثبیت میکنه که حالا چجوری ما فکر میکنیم که هدف به صلاح این فیزیک دوگانه چیز رو چجوری فکر در اسطورهای های بنی اسرائیل که به مسلمانان رسیده فرزندان و آدم چنین حالتی دارن هنی شما ببینن آدم یه موجود تمام آسمانی یعنی پدر مادری نداره از آسمان این آدم در روح درش دمیده شده ولی فرزندان این محل مناغشن یعنی بچه های آدم چیکار کار کرده خاربرادرها با هم ازدواج کردن پسرها با مادرشون ازدواج کردن دخترها با پدرشون چکار کار کردن یعنی چیچون بچه داشدن این زن شوهر که آدم ها حبا باشن که حبا برعکس بقیه خانون ها شوهرش آدم بوده اینا چه کردن؟ بچه هاشو چه کردن؟ که این محل گفتگوست که اصلا رسیده حتی به تفسیرهای امروزی یعنی شما مثلا داخل تفسیر علمیزان هم که نگاه بکنید که تفسیر امروزی است به این مسئله پرسشگری شده و اونجا سعی شده که به این جواب بده یکی از فرضیات اینه که حضرت قابیل نه قابل. قابل که بده هست حابیل یه فرشتگانی از آسمان اومدن با این حابیل ازدواج کردن پس ببینیم ما خودمون اصلا زادن طبقی این نگاه نیم آسمانی هست نصفمون در واقع از آدم نصفمون یه فرشته ای آمده این همون سنگه که تو غاره است فرقی که نمیکنه ما نباید فکر کنیم که اینا خیلی مثلا احمقان است و افکار ما خیلی آقلا است این همه فرقی نمیکنیم ما همینجوری در واقع یعنی یه نگاه بسیار بسیار کلاسیک و سنتی است که یک موجوداتی که ویژگی دارن موجوداتی که عظمت دارن دو تا نیمه متفاوت در وجودشون هست که در عرفان ما هم این رسوخ میکنه نیمیمز آب و گل ز جان و دل یعنی چی؟ نیمیم لب دریا نیمی لب نیمی همه دردامه دامه از میگم من بی خود تو بی خود ما مارا که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خردوس پیمانه از خانه برون رفتم مستین به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بیلنگر چژ می و مج می شد و شد. بس حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه گفتم سه کجا تو تسخر زد و گفته ای جان نیمیم زه ترکستان نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل نیمیم، شما اینا رو من معنی کنید یعنی چی؟ نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی، همه دور این غیر از همینه که این نگاهی که در واقع ما دو تا پاره داریم و این پاره ها به همینکه جوش کرده که نگاه کلاسیکه در واقع پسطوره است و تو جاهای مختلف، تو مذاهب مختلف به صورت‌های مختلفی این بروز کرده میبینیم در اینجا ما این رو در این نجاد این عصب می‌بینیم، به خاطر که اسب در واقع مظهر قدرت هست و مظهر فرمان روایی هست و سیتره و تسلوت اینجا در این داریم این رو میبینیم حالا برگردم به اون ب... مصره که حسب کرد میگه بدان سنگ سیاه رغبت نماید به رغبت خیشتن بر سنگ سارد به فرمان خدا زو گوش میگیرد خدا گفتی شگفتی دل بزیره. من این رو اینجوری معنی میکنم شما این دوست داری جور دیگه معنی کنم بگیم من اینجوری معنی میکنم میگه که این چیز عجیبیه همچی چیزی نشدنیه ولی بله حالا چون گفتی خدا خدا خواهد اوکی. میشه میشه هر شگفتی رو پذیره به محضی که خدا وارد میشه هر شگفتی قابل قبوله خدا گفتی شگ شگفتی قابل قبول میشه باورپذیر میشه چون که داریم یه عاماملی رو وارد میکنیم که عامل پیش بینی ناپذیره. عامل پیش بینی وقتی شما وارد میکنه هر چیزی قابل قبول میشه در واقع یه جووری میخواسته جپ وزن و کافی و فلان رو پر کنه با این جمله پر کرده بخاطر خاطر باید به نظر من حسفش کرد، خیلی تاثیری نداره تو معنی. میگه هران کرک از آن تخمش بابت، بارز دوران تک برد رفتار، چنین گوید همیدون مرد فرهنگ که شبدیز است از نسل آن سنگ کنون زان دیش گر سنگی به جویی نیابی گرد بادش برد گویی خب حالا این رو چی داره میگه؟ نه اون... نه 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 نیابی گرد بادش برد گویی میگه هیچ گردی ازش نمیبینی انگار باد اومده و بردش. اه... ببینن میگه آشما شما بگم که نیابی گردبادش برد گویی خب گردباد آخه اگر من مثلا بود گردبادش چند گویی من شاید یک کم بهتر شاید شاید من میخونم اینو نیابی گرد یعنی گردی هم ازش معلوم نیست انگار باد اون رو برده با خودش خب حالا این کی داره میگه کنون زاندر گرسنگی به بجویی این خود نظامی داره میگه ببین خود نظامی یهو دوباره یادش رفته که داره داستان تعریف می‌کنه یادش رفته و دوباره یهو حوثش کرده که اینجا چون خیلی چیز عجیب غریبی گفته حوثش کرده یکم بیاد خودش هم یه نصیحتی بکنه حکمت خودش هم آشکار کنه میگه الان این دور زمونه که 400 سال از اون گذشته دیگه هیچ اثری از اون قلعه و دیر نیست و ادامه میده و از آن کرسی که خوانند انحراقش شما بازم دارین انشراق سری بینی فتاده زیر ساقش میگه کله اون کرسی افتاده زیر پاش و دیگه هیچ از اون ها دیده نمیشه به ماتمداری آن کوه گلرنگ سیاه جامعه نشسته یک جهان سنگ میگه الان اونجا بری یه ازادارانی میبینی که برای اون کوهی که یه زمانی اون ها درش بود همه سیاه جامعه سنگ ها نشستن و سنگ ها دارن مجلس عزاداری درست کردن دارن جریه میکنن به حال اون دیری که یه زمانی اونجا بوده به خشمی کامده بر سنگ لاخش شکوف وار کرده شاخ میگه شاخ, شاخ شاخ شدن سنگ های اون کو از خشمی که بر اون معبد و دیرو اینها طبیعت رانده فلک گویی شد از فریاد او مست به سنگستان او در شیشه بشکست شیشه ای در سنگستانش دیگه شکست و فریاد اون مست میگه می میگه انگار اون فریادی که اون کشید یه زمانی چون شما میدونه آدم مست وقتی که از یه جای رد میشه یه چیزی دستش باشه احتمال بر بست حافظ میگه چی؟ میگه به می سجاده گلگون کن گرد پیر مغان بوید که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل هم. یعنی سالک میدون آخه آدم مست که سجاده رو که حتما خراب یعنی میریزه دیگه این یارو بابا طاهر واضح یه جا میگه چی؟ میگه که شب تاریک و سنگستون و مومه است قده از دست من افتاد و نشکست نگه دارنده اش نیکو نگه داشت وگرنه سر قده نفتاده به این آدم مست بره تو سنگستون خب این که معلومی قدر میشکنه نه میگه این فریادی که این کوه چشید جان رو مست کرد و شیشه در این سنگستان شکست میریخت تمام شد ببینید چه تصویر زیبایی از این عظمت داره ارائه میده فلک گویی شد از فریاد او مست به سنگستان او در شیشه بشکست خدا را گرچه عبرت هاست بسیار قیامت را بس این عبرت نمودار چون در 400 سال از کم و بیش رسد کوهی چنان را این اینچنین پیش تو بر لختی کلوخ آب خرده چرایی تکیه جاوید کرده نظامی این نمد در داستان پیچ میگه نظامی ویل کن ویل کنی حرفای ویل کن برو داستان کذاریو کن نظامی این نمد یعنی زین شیبه برگرد در داستان پیچ که از تو نشنبندین داستان هیچ میگه اگر بخوای اینجوری جلوبری داستان ویل معطلی دیگه داستان ایمان نمد داستان رو میخوایه بگیه ای چیزار ویل کن قصه هایی که حالای گوچی قیامت کلوخ ما چی میشه و اینا خودش میگه بعدش خودشم میگه نه خط بزن خودت نوشتی که خط بزن از بیرون بله سر کاری ما وقت داریم هفت دقیقه وقت داریم تا چیست میخونم بله. میگه چون مشکین جعد شب را شانه کردند وقتی شب شد حالا این رفته توی اون دیر پیش اون کشیشه شب میشه میگه چون مشکین جعد شب را شانه کردن چراغ روز را پروانه کردن چراغ روز خودکشیدی چراغ روز سوخت مثل پروانه که خودش میزنه با آتش و نابود میکنه میگه موهای شب رو که شونه میکردن چراغ روز پروانه شد و محو شد به زیر تخت نرد آبنوسی نهان شد کعوتین سندروسی میگه این تخت نرد آبنوسی فلک آبنوس سیاهه تو انگلیسی فکر کنم میشه ایبونی خیلی چوب سخت سیاه رنگیه. و میگه این یعنی تاس سندروس تاس, تاس. و سندروس یعنی سمغ تاس ها البته از استخون ساخته میشنن ولی سندروسی رنگ بودن یعنی در واقع کم زرد میدن تا ها میگه خورشید مثل کعبتین سندروسی یا ستارگان نمیدونم میگه به زیر تخت نرد آبنوسی زیر این تخت نرد سیاه نهان شد کعبتین سندروسی نور تلایی خورشید پنهان شد سندروس یعنی سمخ, سمخ
0: درخت
1: شیره درخت کهرباق. بفرمایم. بله
0: بله.
1: بله. خب یعنی ببینید فکر کنم اگر ستارگان بگیریم که حالا میتونیم بگیم مثلا یه تعداد ولی خرشید هم هنوز میشه به خاطری که به رو وقتی ما میویزیم در واقع این تلالوه بیشتر نور این رو داره میگه تا تعدادشون رو این چرخیدن اینها و تلعلو نور اونها رو به نظرم بیشتر داره تصویر میکنه تا اینکه حالا دو تا هستن وگرنه توی تخت نردهای زمان نظامی شاید هنوز کعب دوتا هم هم نبودن سه تا بودن گر جر... چون یه شعری داریم در زمان همین سلجوقیان که تغانشاه داشته با یه بهرامی سرخسینامی تخته بازی میکرده بعد جوف 6 میخواسته شام با... یعنی سه شیش میخواسته میخواسته باید سه تا شیش میماره جوف دیگه بازی نمیکردن از قضا میریزه تا یک میان برمز بعد دوگه آسمانی میشه شمشیر میگه شام هم بوده خطرناک بوده بعد از قضا هم اونجا از رقی اونجا نشسته بوده حاضر بوده در مجلس میگه اگر شاه سه شش خواست سه یک زخم تا زن نبری که کعبتین داد
0: نداد
1: اینجا میفهمن کعبتین پس تعدادشون بیشتر از دو میگه گر س شش خواس یک زخم افتاد تا زن نبری که کعبتین داد نداد آن زخم که که آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد از دولت خلاصه او روی بر نه و این یک شش می‌خواستی شیشا تسلیم شدن یک آمدن بالا میگه در واقع ناراحت نباش ای همه این شیشا هم اومدن مدن دارن زمینه میگوسن این چون اراده کردی شش بیاد شش اومده ولی خب در مقابل عذاب در واقع اینجوری خشم شاه رو در واقع میدفن. از این شعر ما میفهمیم که تعداد اینها هم, هم از دو تام هم, هم حتی بیشتره من فکر میکنم بیشتر همین طلعلو و نورانی بودن این چرخش رو در واقع توی اون تخت نهب سیاه رنگ آبنوسی مراد
0: می‌کنه. بله بله یعنی دو تا
1: نه اصطلاح دیگه میدونن دیگه زبان خیلی هم شاد البته دلایلی داشته باشه ولی زبان که خیلی جوش دینن که سماعیه، قیاسی نیست یعنی قانون خیلی نداره هم آدم یه چیزی گفتن میدونه چه میام شاید هم دلیلی داره من نمیدونم برای سوال خوبیه دیدن آدم وقتی که چیزی بلد نیست میگی سوال خوبیه بله میگه برای هفت دقیقه ما گذشت یا نه انو داریم
0: یه دقیقه داریم
1: پس میگه نهان شد کهبته این سند روسی یعنی شب شد برای آمد مشتری منشور بردست. منشتری... مشتری اومد تو آسمون و یه منشوری به دستش بود که شاه از بند و شاپور از بلا رست. ب... بشارت و مشتری در دل نیمه شب در اون دیر که آقا اوزار ردیفه جناب جنابها شاپور نگران نباش
2: سلام به همه دوستان عزیز. کاوه شکوری هستم از قلم رو قلم رو وعدب یک نهاد ادبیه که حدوداً 20 ساله که در تابستونهای کوتاه و زمستونهای سرد کانادا مثل خاکستر گرم به جا مونده از کاروان سر جای خودش مونده تو این 20 سال نفس گرم مهران راد بوده که شنوندگان قلم رو وعدب رو از وحشت سرای آشپزخونه زهاک تا صمیمیت بی همتای اتاق لنبک آبکش همراهی کرده شما هم میتونید در کانال یوتیوب قلم رو و با ما همراه باشید و از منشعات و بدی و تراجدی و سنت تا ارفان و واسخت و پارودی و مدرنیته همینطور از رودکی و وصیف سگزی تا شمس تبریزی و اکتاوی و پاز ببینید و بشنوید. قلم رو و عدب هنوز هم هر جمعه در اتوا با حضور و استقبال مشتاقان خودش برگزار میشه. در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه رادکست باشید.
1: درستی خواست از پیران آن دیر که بودند آگه از چرخ کهانسیش درستی توی به اصطلاح ادبیات آقای نظامی به معنی خبر درست خبر رمز و رازها و فاش کردن رمز و رازها بازم برخورد میکنیم به نوع اصطلاح درستی خواست یعنی خبرهای درست خواست. فردا جای آن خوبان کدام است کدامین آب و سبزیشان مقام است چنان این زاهدان و دیرای کو گوش نشینان و اینا ظاهرا نمیدونن که دخترها کجان ولی فی الواقع هم بهتر میدونن میگه که از, از این پیر دیر رفته و پرسیده که این دخترای سلطنتی اینا کجا میرن میچرخن حالا اونم دقیقن جواب میده ببینه میگه که فردا جای آن خوبان کدام است کدام این آب و سبزیشان مقام است خبر دادندشان فرزان پیران ز نزهتگاه آن اقلیمگیران اقلیمگیر یعنی پادشاهی که میتونه سرزمین ها رو بگیره و چون زنان میتونن سرزمین های مردان رو مسخر کنن و در واقع پادشاهان که دل های مردان هستند به خاطر همی بشون میگه اقلیمگیر میگه خبر دادندشان دادندشان فرزان پیران ز آن اقلیم گیران که در پایان این کوه گران سنگ چمنگاهی گردش بیشه‌ای تنگ سهرگه آن صحی سروان سرمست بدان مشکین چمن خواهند پیوست صبح زودم میرند چو شد دوران سنجابی و شق‌دوز سمور شب نهفت از قاخم روز سر از البورز برزر قرس خوشید خب یا جرم خورشید شما جرم داره نه؟ <تصفيق> میگه که وقتی که شب شد ببین سنجاب یه پوستیه وشق هم یه پوستیه سمور هم یه پوستیه قاخم هم یه پوستیه سنجاب خاکستریه وشق سیاهه و سمور هم باز دوباره سیاهه اینجا اینجوری معلوم میشه و قاقم هم سفیده کله قاقم برف از سر کو آقای چیز میگه؟ آقای سعدی میگه کله قاکوم برف میفهمیم پس بنامونه قاقم سفیده پس میگه که چون دوران خاکستری سیاه شد سمور شب نهفت از قاقم روز پنهان شد از قاقم روز سر از بر برزد جرم صبح سبتول وقتی که تاریکی همه جا گرفت قرشیط تول تصویری که اینجا هست تحت تاثیر یک قصیده است اون قصیده مال منوچری دامغانیست است منوچری دامغانی یکی از شاعران بزرگ ماست که در جوانی در سن سی و چند سالگی 34 5 سالگی کش این آقای منوچری به نظر من به دو دلیل بسیار بسیار مهم یکی به دلیل اون ناتورالیسم و طبیعت گرایی که در ذاتش شعرش هست و حمله میکنه به طبیعت و طبیعت رو در واقع با شعر خودش می و دوباره به ما پس میده درونی میکنه و پس میده تصاویر طبیعت رو یکی از دلایل دیگرش اینه که وقت اپروچش به معد در واقع اپروچ خیلی جالبی بوده یعنی نگاهش به معد اینجوری بوده که بیاد و بخش مدادهای کلام رو فشرده کنه و بخش توصیفی کلام رو گسترده بکنه و این خیلی تاثیر بزرگ بوده تو شعر فارسی که مداد میتونه یک بخش کوچکی باشه من لزومی نداره وقتی میخوام یکی رو مد کنیم، هی hey, عبیات تکراری 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 در مد بیاریم ولی خوبه که عبیات تکراری تکراری در توصیف بیاریم، این توصیف رو بزرگ کنیم، مداد رو کوچک کنیم و این خیلی نگاه خوبی بوده که و تأثیر گذاری بودی که منوچهری داشته و متاسوانیشون در سن خیلی کم فوت میکنه منوچهری یه قصیده ای داره که در توصیف شبه توضیح میده که شب فرا میرسه و سیاهی همه جا رو میگیره و ستارگان میان تو آسمون و بعد من اسب رو حرکت میدم با اسب دارم میرم و مثل انگشتان مرد ارغنون زن پاهای عصب حرکت میکنن و همینجور که دارم در دل شب میرم ناگهان خورشید از پشت یک کوهی مثل یک دزد خونالودی سر بر میکنه و بعد مثل چراغی که توش یه دفعه نفت بریزیم گر میگیره و بزرگش این شکوه طلوع در این قصیده به حدی زیاد هست که تاثیرش تا همین عصر حاضر ما میبینید یعنی وقتی که ویژن جزنی و چریک فدایی رو تو زمان شا توی تباهای اوین اعدام میکنن شاملو یک شعری میگه که توش از قصیده نفسگیر چیز سخن میگه در توصیف شب در قصیده نفسگیر منوچهری به صورت محو و پنهان و سخن میگه به انگار این سنگینی این توصیف شب همینجور قرنها مونده و شاملو نمیتونه زیر این سنگینی بمونه و دلش میخواد از این زیر این سنگینی در بیاد و یه چیز جدیدی بگه و تازهی بگه یعنی اثرش تا همین اثر ما این وزن این میمونه من چند تا بیتش رو میخونم براتون ببینن چه شکوهی داره این قصیده میگه که شبی یعنی اینجا شب رو به صورتی زن میبین میگه شبی گیسوف فروهشته روحشته به دامن پلاسین معجرو و مئجر یعنی رو روسری. گرزن یعنی تاج پلاسین مئجر و قیرین گرزن روسریش سیاهه و تاجی که رو سیاهه گیسواش هم که خب بهتر سیاهه پلاسین مئجر و قیرین گرزن به کردار زنی زنگی خودش سیاه پوسه. که هر شب بزایت کودکی بلغاری آن زن هر شب یک بچین سفید پوستی میزا کنون شویش بمرد و گشت فرطوت از آن فرزند زادن شد ستربن شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک چو بیژن در میان چاه او من سریا چون منیژه بر سر چا دو چشم من بدو، چون چشم بیژن و ادامه میده با همین, با همین عظمت و از ستارگان سخن میگه میگه بنات و نهش گرد قطب به جده چو گرد بابزن زن مرد مسمن از اینها سخن میگه و بعد میگه فرس را یعنی اسب را فرس را من همین راندم به تقریب چو انگشتان مرد هر قنون زن سر از البورس برزد قرس خورشید چو خون آلود دزدی سرز مکمن به کردار چراغ نیم مرده که هر ساعت فزون گداه داشت روغن و این شکوه این تنور رو اینجا در واقع نظامی داره میبینه نظامی داره میگه که شب بود و این خوابیده بود و شک دوز بود خاکستری بود بعد و دوست اومد شد و بعد, بعد میگه که سموری بود بعد کاقوم ظهور کرد و خورشید از توی این در اومد و این در واقع تو بستر خواب شاپور در واقع داره این گذر این رو در این لاحاف و این وسائلی که اونجا در واقع اینا سنجاب و سمور و اینا بستر خواب شاپورن و میگه حالا صبح شده و با این بیت منوچهری دامغانی صبح میشه که سر از عربورز برزد جرم خورشید کاش گفتی بود قرص خورشید جهان را تازه کرد آیین جمشید. و آین جمشید خود لغت ترکیب آین جمشید یکی از سی لحن باربد هست. یک در واقع لحنی موسیقی هست. انگار دارن نوازندگان مینوازند و جهان تازه شده به موسیقی صبحگاهی شما موسیقی صبحگاهی رو همون شنیدیم یا تونه که وقتی صبح زود خیلی بوله میشیم صداهایی به گوش میرسه که پرندگان هستن میگن وقتی که آقای استاد کسایی رو دعوت کرده بودن یه بار که بره یک موسیقی صبحگاهی رادیو میخاسته ضبط کنه استاد کسایی تو خیابون که داشته میرفته اسپانیا صبح زود خیلی این صبح زود تو اسمان خیلی شلوغه آدم ها دارن میان میرن اینا و این تو خیابون میشنیده که آدم میگن سلام دلیکم سلام دلیکم, سلام دلیکم، و این،, این سلام دلیکم رو با خودش میبره و توی اون بسطلاه کارگاهی که توی اون استودیو بوده و همین رو به صورت اون بزرگ این موسیقی سوگاهی از این،, از این پرندگان و اینها همه شنیدیم این میتونه به آین جمشید تعبیر بشه یعنی در واقع لحن دوم از سی لحن باربر اما اگر به این معنی هم نخواهیم بگیریم هنوز معنی داره چون جمشید لغتش یعنی همزاد خورشید پس بنابراین وقتی که صبح میشه نور بر تاریکی غلبه میکنه و آین جمشید آین همزاد خورشید احیا میشه این هم هنوز کاملا معنی داره و میگه که میگه که سر از البرز برزد جرم خورشید جهان را تازه کرد و این جمشید پگهتر زانبوتان اشرتانگیز زودتر از اون دخترا بلنشم برن توی اون به منطقه این بلن شد شاپور پگهتر زانبوتان اشرتانگیز میان در شاپور سهرخیز بران سبزه شبیخون کرد پیشی که با آن سرخ گلها داشت خیشی چه خیشی با سرخ گلها داشت؟ با کدوم سرخ گلها؟ با دخترها که خیشی نداشته ای؟ از اونها نمیشناخته این با گل‌های سرخ واقعا گل‌های سرخ خیشی داشته چرا؟ چون نقاش بوده میگه اون همیشه صبحای زود میرفت و طرح میزد و خیش گل‌ها بود و این عادتش بود که خیلی خیلی زود بره و تصاویر خودش رو خلق بکنه بعد میگه که تو روکین عراق یعنی، خب ببینن این خیلی، اولاً که آقای باستانی پاریزی که کرمونی بود میگو، الورز منظورش رو کرمونه
0: <تصفح> <تصفح>
1: میگفت جوال بارز هست، میگو این منظور الورز هم بارز ما خیلی نمیدونیم واقعا منظور چیه واقعا از اینها چون این جغرافی که ببینه امروز برای ما تثبیت شده یه عمر مثلا فرض کنه 80 70 80 ساله‌ای داره که ما تثبیت کردیم که اینجا اینه اونجا اونه اینجا اونه این با جغرافیای به اصطلاح تاریخی ما و با متون ما سازگاری نداره خیلی جاها اینا میخوره به هم که نگاه اینها از اینکه روم کجا هست نگاه اینها از اینکه هرمز کجا هست نگاه از اینکه مثلا چشوارا چجوری نسبت به هم قرار داره مثلا من تو اطفهیم بیرونی که نگاه کردم با نامت بود مثلا نقشه جهان رو بیرونی داده اونم بیرونی یعنی بیرونی کسی که من در مورد دانش جغرافیش میتونم در زمان زمانو قسم بخورم که واقعا دانشمندیست که حد و حسابی نداره دقتش من مثلا یه سری دایره کشیده بعد مثلا نوشته اینجا سرزمین فلان اینجا سرزمین خنده دارن این دایره ها وقتی آدم نگاه کنه حتی یه آدمی در حد بیرونی که سفر هند هم داشته بنابراین نه تو شاهنامه این جغرافی دقیقه نه طبعاً اینجا دقیقه و با اینجا باد یادمونم باشه که شاعرها در واقع تصویر براشون مهمتر از واقعیت بیره یعنی یه تصویرهای درونی دارن چون تصویرهای درونی خیلی مهمتر از تصویرهای بیرون است و میخوان اون رو در واقع بیشتر احیابو کنن
0: جرم
1: نه بله همون جرمه.
0: جب.
1: بدنه بله بله, بله. 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 به من این میکروب نیست <تصفیق> <تصفیق> میدونم میدونم بله بله میگه سر از البو آم بله میگه که بودی؟ پگه در آم بران سبزه شبیخون کرد پیشی که با آن سرخ بلها داشت خیشی خجست کاغذی بگرف در دست به اینه صورت خسرو در او است عکس خسرو کشید برای اون صورتشو صنعت کرد لختی به دوسانی بر ساق درختی شما به دوسانی دارید؟ <تصفيق> به دوسانی یعنی چسبوند من به دوسانی فکر میکنم هست در واقع به دوزانی یعنی در واقع دوخت مونتا اینکه این به صورت مضارع به کار میبره ما عادتا به صورت ماضی به کار میبریم میگیم دوختش به به, ش... به ساق درختی وقتی که ما به صورت ماضی فیلی رو به کار میبریم در واقع لنزمون به عنوان یه دور... کسی که دوربین دستیشه فکر کنید شاعر کسی که یه دوربین دستشه لنزش کجا فوکوس میکنه اگر ما مازی به کار ببریم در واقع لنز اون رو داریم روی فیل فکوس میکنیم من به اصص فعل رو داریم نگاه میکنیم خیلی من اینا همیشه تو کلاس اینجوری توضیحی دادم به بچهای اینجا فرد ما به اصطلاح بن مازی و بن مضارع اینه وقتی که وقتی که میریم به سمت بون مزاره در واقع لنز ما رو از روی فعل ور میداریم میبرویم رو بقیه ی جنبه یعنی فعل مهم نیست فعل واقع یعنی مهم نیست که با میخ زدتش به درخت مهم نیست با تیر زدتش به درخت با چسب زدتش به درخت اینا پرسش نیست که بعد از فعل مزاره به ذهن ما برسه چون فوکوس روی عکس خسرو است اینجا عکس خسرو الان با ذهن ما رو به خودش معتوف کنه. عکس خسرو چه شکلی بود؟ چه حبوای داشت؟ چه لباسی تن خسرو بود؟ چجوری قیافه خسرو کشیده بود؟ این مثلا تیپش عین شمایل مثلا شمایل کشی مذهبی احتمالاً بوده، اون چیزی که اون کشیده. این این باید نظر ماجعل کنه که این از فعل به اصطلاح ون بهتر به دست میاد. میگه که بر آن صورت چه صنعت کرد لختی بدوسانید بر ساق درختی، اون رو چشمون روی ساق درختی و از آنجا چون پری شد ناپدیدار و از آنجا چون پری شد ناپدیدار پری پری ها دیده نمیشن سربسری مینا به صحرا میروی نیک بدعهدی که بیم ما میروی روی پنهان دارد از مردم پری تو پری رو آشکارا میروی یا مرد پری ها خودشون قائل میکنن تو چطور چهجوری واظه میاد تو صورت من نگاه می کنیم میگی خدا فلس. برو دیگه ای میخواد بریم پریآکی نمیکنم نمیکنن دیگه رنجم نده برو ها میگه وزانجا چون پری شد ناپریدا مثل پری ها که معو رفت رسیدم دون پری رویان پریوا اون پری رویا اومدن اینم عکس زده بود ولی <تصفيق> <تصفيق> این قابل توجه آقاییونه که میخوان ازدواج اول دوم هرچی چی بخوام بگم <تصفيق> <تصفيق> به سر سبزی به سرسبزی بران سبزه نشستن جهی شمشاد و جه گل دسته بستن خانم ها اومدن شروع کردن شمشاد دسته بست کردن گل دسته کردن که از گلها گلاب انگیختندی جه از گلها گلاب انگیختندی جه از خنده تبرزت ریختندی و از میخندیدن و نبات و قند از دهنشو میریخت و بعضی موقع از گلها ها از صورتشون گلاب میریخت چون کار داشتن میکردن عرق میکردن میگه گاهی اوقات از این گل صورتشون گلاب میریخت و بعضی موقع هم از لباشون خنده میریخت اه... نبات. نبات میری تبرزت میری کریستال قند رو میگن تبرزت عروسانی زناشویی ندیده به کاوین از جهان خود را خریده این خیلی قشنگه بدیگه اینا محریه شون رو از دنیا آزادی خودشون کرده بودن. این به دنیا گفته بودن که ما میشیم زن تو محریممون هم این باشه که آزاد باشیم. یه مرد به در سوخته این یاد ما رو بگیر. <تصفيق> راحت باش یعنی به کاوین از جهان خود را خریده. خودشون رو خریده بودن و آزاد کرده بودن و این محریه شون بود از دنیا این رو خواسته بوده نشسته هر یکی چون دوست با دوست نمی گنجید کس چون غنچه در پوست می آوردند و در می دل نشاندند گل آوردند و بر گل فشاندند نهاده باده بر کف ماه و انجم جهان خالیز دیو و دیو مردم ببین اینجا باز چه نکته قشنگی داره میگه که وقتی که باده میاد تو کار دو تا موجود پدر سوخته میان سراغ آدم یکی دیوه میگه بخور 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 محس بشی یکی هم دیو مردمه یه میان میگن چرا دارین میخوری مرد ساوی گناه که خوبه میگرم ببرم شلقت میزنم میگه دو تا مزاهم حرق داره یکی دیوا هم یکی دیو مردمه آدم راحتی نمیتونه می بخوره ببینه میگه نهاده باده بر کف ماه و انجام جهان خالیز دیو و دیو مردم. همه تن شهوت آن پاکیزگان را میگه اون دوشیزگان پر از تمنا بودن شهوت اینجا به معنی شهوت جنسی الزامن نیست البته ارتباط داره ولی به معنای تمنای عرض اندامه اون لیبیدویی که آقای فروید میگه اگر که
0: را بله,
1: بله, بله، منظور اینکه دلشون میخواد که عرض اندامی بکنن، برقصن، جلوگری بکنن این تمنایی که در وجودشون بود چونان کاین بود دوشیزگان را چون محرم بود جای از چشم اغیار چون هیچکی نبود زمستی رقصشان آورد در کام خب میر و خوردن، مستم در رقصی ده. جهیم می شما گفتن بعت
0: چی گفتن گفتم بع بع بله این همه شعر من خوندن شو شد...
1: دو،, دو سال من اینجا دارم شعر میگم یه بع بعی نگفتنم میگه جهیم میداد جهیم میداد بر گل‌ها درودی جهان میگفت با بلبل سرودی ندانستند جز شادی شماری نجز خرمدلی دیدند کاری در آن شیرین لبان رخسار شیرین چو ماهی بود چون ماهی بود گرد ما پروین میگه بقیه این زیبارویان مثل پروین مثل صورت پروین ستارگان بودند که دور ماه جمع شده بودند دور شیرین جمع شده بودن بیاد مهربانان ایش میکر جهی میداد باده گاه میخرد چو, چو خود بین شد چو خود بین شد که دارد صورت ماه بر آن صورت فتادش چشم ناگاه میگه همه که یهو ها احساس کرد که چقدر خوشگله که همه دورش جمع شدن همون لحظه که این حس کرد خوشگله یه ها افتاد به صورت نه باشد. به خوبان گفت کان صورت بیاری که کردستین رقم پنهان چه کردستین رقم؟ پنهان مدارید با کدویی که تو نفته نزدین اونجا؟ راست چه بیاوردن صورت پیش دل بر بران صورت فرو شد ساعتی چند نه دل میداد از او دل برگرفتن نه میشایستشندر برگرفتن روش نمی نمیشد بغلش کنه جلوی اینا نه در برگرفتن به هر دیداری از وی می میشد و هر جامی که خرد از دست می شود. چو چون می دید از هوس میشد دلش سوست چو می کردند پنهان باز می جز. ازش می گرفتن گو نه نه بیدن بیدن یه دار دیو نگهبانان به از آن کار که از آن صورت شبت شیرین گرفتار دریدند از همان نقش گوزین را که رنگ از روی بردی نقش چین را چو شیرین نام صورت برد گفتند که آن تمثال را دیوان نهفتند پریزار است پریزار است از این صحرا گریزیم ای میگفتند اصلا این صحرا صحرای عجیبیه اینجا پر از جن و پری هستن بیان اصلا از اینجا بریم پریزار است از این صحرا گریزیم به صحرای دیگر افتیم و خیزیم از آن مجمر چو آتش گرم گشتند سپندی سوختند و درگذشتند پس جل فلاسشون جمع کردن یه اسمندی هم آتیز که چشنه نخورن و یه دودی یردن رفت را به دود آتش داد با کدوم دود؟ با دود اسمند نیبی؟ یا با دود سم اسمانشون با گرد و خاکی که به پا کردن آسمون را ستارگان رو پوشیدن کواکب را به دود آتش داد. ستاره ها آسمان خاموش شدن جنیبت را به دیگر دشت راندن رفتن به یه دشت دیگری چو برزد بام دادن بور گلرنگ وقتی که صبح اسب سفید خودش رو تاخت یعنی خوشید اومد بور یعنی اسب زرد اسب زرد میشه بور میگه چو برزد بام دادن بور گلرنگ غبار آتشین از نعل بر سنگ وقتی که خورشید که بور گلرنگی بود آتش رو از نعل خودش به هوا کرد یعنی نور پاشون تو هوا گشاد از گنج در هر کنج رازی چو دریا گشت هر کوهی ترازی همین از بلندی ها تبدیل به وضوح شد و تبدیل به حالا کلییرنس شد همه چی روشن شد خب دیگر راه بود پیشش دیگر راه بود پیشین رفته شاپور حالا ببینن این شاپور انفورمیشنش چقدر دقیق بوده از اون پیران که این زودتر از اینا رفته بود جای دوم یعنی <تصفح> جای دومم میدونسته که <تصفح> کجا هست و دیگر راه بود پیشین رفته شاپور به پیش به پیش آهنگ آن بکراون چون هو به پیشاهنگ آن بکران چونهور همان تمثال او
0: <تصفيق>
1: جانم <تصفيق> آه. همان تمثال اول ساز کرده همان کاغذ برابر باز کرده رسیدند آن بوتان با دلنوازی بر آن سبزه چوب گل کردند بازی زده بر ما خنده بر قصب راه پرند آن قصب پوشان چون ما قصب یه پارچه خیلی ظریف بافت کتونیه و به نظرم قبلا من توی جلسه یه بار گفتم ابریشمی را غلطه کتونی خیلی ظریفه. و زده بر کتونی خیلی ظریف تو انگلیسی چند مخبیش ها پیدا کردیم یه لغت فارسی داره زدین نه یه ل... کتونی خیلی ظریف که قصب باشه پرکیل پر، پر، پر آره پرکیل تو انگلیسی میگن که از, از ریشه فارسی میان ولی این میگه زده بر ما خنده بر قصب را پرند آن قصب چون ما پرند رو نظامی به معنی لباس کانو ما بکار میداره شاید هم آقایون هم بکار ببره ولی چندین جا به معنی لباس پرند خودش یعنی پریر یک رنگ یعنی عبریشم یک رنگ مثلا عبریشم که فقط سفید باشه یا فقط هیچ گل و توش نباشه یا مثلا رنگ های دیگه داشته آبی باشه این
0: رو پرنیان
1: مقابل پرنیان. پرنیان پرنیان چند من...
0: رنگی
1: بله بله پرنیان عبریشم ساده است. عبری ساده است. بله. پرنیان چند رنگه که اگه هفت رنگ باشه دیگه یه اوجشه بله میگه زده بر ما خنده بر قصب راه پرنده آن قصب پوشانه چون ما نشاطی نیم رغبت می نمودن. خب یعنی ناکامل ناکافی یعنی اول سردسته ها اومده بودن داشتن بررسی می اون چمن رو ببینن بیان نیان از جای خوبیه نیز نشاطی نیم رغبت می نمودند، به تدریج اندک اندک می فزودن. چون در بازی شدند آن لعبتان باز زمانه کرد لعبت بازی آغاز دیگر باره شیرین دیده بر کرد در آن تمثال روحانی نظر کرد به پروازندر آمد مرغ جانش فرو بست از سخن گفتن سخن گفتن زبانش و سرمست را خوابی کفایت گله نمدیده را یا نمدیده را ما تو که باییم نه گل نمدیده را آبی کفایت شما شاد بخون گل بخونم من دوست دارم گل بخونم میگه که یه سرمست با یک رویایی با یک خوابی میرو تو عالم حپروت با یه توهمی در واقع. و یه گلی که آمادگی داشته باشه با یک آبی تبدیل میشه به یه مزرعهی به یک کشتزاری و سرسبز میشه و خانم شیرین در یه همچین موقعیتی بود یک گل نمدیدهی بود و یک سرمستی بود که به یک تلنگری نیاز داشت که دوباره به ورطه عاشقی بیفته به یاران بانک برزد که این چه حال است غلط میکرد خود را که این خیال است گو چی گفت چی گفت این خیال خیال بوده نمیدونم کی بوده اینا اینو این دوباره عکسش این الان چی میگه شما گل گل خب. جل... نمیتونم معنی کنم گل نمدیده را آبی کفایت یعنی یعنی یه ذره نم‌دیده حالا آب بدیم که خیلی خوب بشه میگن گل نم‌دیده یعنی گلی که مثلا آب کم رسیده بهش و حالا یه قطر آبی بدیم و شاداب بشه و سر حالش اونم میشه آره این به ذهن من نرسید. میگه بیاران بانگ برزد کین چه حال است. غلط میکرد خود را کین خیال است به سرویزان صحیح سروان بفرمود که آن صورت بیاور نزد من زود به رفتان ماه آن صورت نهان کرد به گل خورشید پنهان چون تمان کرد میگه آیا میشه خورشید رو با گل بریم یه شریح هست بیتی از ما خورشید دیدن که از چاک کوه در میاد صاحب چاک کوه رو شبیه چاک گریبان دیده کله معشوقش از توش در میاد میگه
0: که
1: مخزن نه کلمه اولش یادم نمیاد مثلا مدخله یادم نمیاد اون محل منظورش حال من میگم مدخل مدخل خورشید و محرا گل به میزنیم مدخل نمیشه باید بشه مشرقه بره. مشرق خورشید و محرا گل به روزن میزنیم یعنی میریم جایی که خورشید داره در میاد گل میزنیم که دیگه این نتونه بیاد بالا از نظربازان آن چاکی گریبانی ما ما خودمون چاکی داریم چله هم از توش در میاد خیلی هم خوشگله ها البته من از شعرش خوشم اونا تو گل به خورشید زدن به نظر من اصلا قشنگ نیست ولی به هر حال این فکر که یک ای که شما میتونید با گل ببندینش که هوای سرد تو نیاد که نور تو نیاد که هر چیزی تو نیاد این برای همه چیز ممکنه الا برای خورشید خورشید رو نمیشه پنهان کرد و امکان نداره اینجا هم همین میگه میگه که ببینید میگه سرویزان صحیح سروان بفرمود که آن صورت بیاور نزد من زود برفتان ماه آن صورت نهان کرد به گل خورشید پنهان چون توان کرد مگه میشه برید سوراخ خورشید رو ببندی گل به بگفتین در پری برمیگشاید گفت که این در رو آدمای عادی واز نمیکند این دریست که پریا بازش کند می در پری بر میگشاید پری ز انسان وسی بازی نماید و از آنجا رخت بر حالی ز گلها سبز را کردند خالی دوباره اینا رفتن این اکثر قایم کردن و رفتن شباهنگام که این انقای فرتوت شکم پر کرد از این یک دانه یاقوت یعنی وقتی که سیمرغ پیر شب یاقوت خورشید رو بلعی و تو شکرم خودش جاداد انقا یعنی سی مرغ انقا لغتش گویه از انق میاد انقا یعنی گردن چون سی مرغ ها گردن در را تصور میشه شما یادتونه تو اسمان ها خیلی رایج بود جهیزیه جا دختر دخترای زمانایی بود از این چیزایی میگفتن مرغی اسمانی می چینی میدن چینی مرغی هنوزم هم هم این <تصفيق> اگر تو باشی مرغ روش بود یک گردن خیلی درازی داشت چون مثلا فرض برینه که چه سی مرغ گردن درازه فکر بکنم به همین دلیل بهش میگن انقا یعنی گردن دراز میگه که شباه انگام که این انقای فرتوت شکم پر کرد از این یک دانه یا قوت به دشت انجرک آرام کردن رفتن تو دشت انجرک و دشت انجرک رو باز نوشتن دشتی خاص در ارمنستان دیدن لغتنامه نویسا اون که کاری ندارید بله دشتی خاص در ارمنستان ولی من فکر آ خب بعد نشون بدم که این کجا دیگه به کار رفته از کجا دارن میگن طبق چه سندی میگن همون خب نداره که خب میگن نمیدونیم آخه انجرک انجرک یه من انجرک من اینه چی کارش کارم
0: میگه
1: اونه جاکرش نهی که میگفته عبدو رو چیز که میگفته به کام بکام عبدو رو بگی خلاصی اینکه عبدو رو بگید و انجرک یه معنیش یعنی مرزنجوش خب میتونه دشت مرزنجوش باشه چه بداره؟ به جای خاصی هم نباشه و انجوک هم باز اومده و بعید نیست که این انجوی ها مثل انجوی شیرازی از همین منصوب به همین مرزنجوش باشن یا همین دشت انجرک باشه نمیتونه برباره. به دشت انجرک آرام کردند به نوشانوش می در جام کردند در آن صحرا فرو سرمست ریاهین زیر پای و باده برده است روز از دامن شب سر بر زمانه تاج زرنین بر سرآورد. بران بر آن پیروز تختان تاجداران رها کردند می بر جرئه خاران شروع کردند به صفا کردن و از آنجا تا در دیر پریسوس این هم یه مکان نام و از آنجا تا در دیر پریسوز پریدند آن پریرویان به یک روز رفتن از آنجا به سمت دیر پر... پریسوس که احتمالاً یه جای باصفایی بوده در آن مینوی میناگون چمیدند رفتن دون به خوش رنگ و بنا کردن به گشتن فلک را رشته در مینا و وساطی سبز چون جان خردمند هوایی معتدل چون مهر فرزند نسیمی خوشتر از باد بهشتی زمین را دور به دریا گل به کشتی 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 گل اونجا بود و دریا دریا جواهر اونجا بود از این درخشش هایی که در اون به ساب دشت بود شقایق سنگ را بتخانه کرده سنگ یه ای بود که بطش شقایق بود. سبا جعد چمن را شانه کرده مسحسل گشته بر گلهای همری نوای بلبل و آواز خمری ها شاید همری مثلا همری قرمز ات یه از زیل شکفته شد گل همراه و گشت بل مست مال حافظ صلاحی سرخوشیه ای های وقت پرست اونجا اتفاقا یه بحثی مفصل مفصل زیل زیلی این هست بین حافظ شناسان که این گل همراه یعنی چی و در واقع حالا مثل مثلا موسا که موسی نوشته میخونده یا دنیا دنیی خونده میشه اقبا میگه چی در اندرون من خست دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست بعد میگه چی سرم به دنی و اقبی فرونه میفتد تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست حافظ میگه دنی به جای دنیا گفتن اقبی به جای اقبا گفتن ممکن این هم از او جنس باشه بعضی ها میگن که این گل هم، همری نمیشه این گل خمریه و این یه گلی بوده چون که یه بیتی داره منوچهری دامغانی که خمری مثلا همری نوشته بعد شمس قیس تو قرن هشتم این شعر رو تو کتاب الموجم فی معایر اشعار عجم نقل کرده اون اون رو خمری نوشته با نقطه داره معلوم نیست این نقطه یه مگسی مرهمت کرده اون نقطه گذاشته ولی به هر حال اون نقطه داره
0: آقا
1: از اون یعنی
0: مصغرشه
1: دیگه بله اون عمر اون هست یعنی قرمز کوچیکونی همیرا و به آیشه من میگفتن همیرا به خاطر اینکه سرخ سرخگون میده میگه آن که عالم مولوی میگه آی که عالم مست و گفتارش بودی کلمینی یا همیرا میزدی یعنی پیغمبر به همیرا می... به عایشه میگفته مرا به سخن گفتن بیار همیرا همیرا این قرمز کوچولو بله به اصطلاح فرمت باب تسخیرش هم. عرض به خدمتتون که این بعضی میگن این گل خیری هست اصلا گل نه همری هست و نه خمری هست و نه اینها گل خیری هست خیری هم گل
0: سرخه
1: خیری هم گل سرخه قرمزه با. حالا هر کدومشون هست بالاخره گل قرمز پس ما میگیم مسسل گشته بر های سامتینگ به جای بعضنم خراب نمیشه اینجا سامتینگ میتونیم و نبای بلبل و آواز قمرین که بس هم مجبوری پرنده،, پرنده مرغکان گستاخ گستاخ مرغام هم گستاخوار می اومدن مثل کانادا بود تو کانادا دیدن مرغا ها گستاخن مثلا میان روی چاقوی آدم میشینن این گنچشگاه اینجا نمیدونن که چاقو مال بریدن سره
0: <تصفيق> فکر میکنن
1: که چاقو مال مثلا غذا خوردنه مثلا این چیزا ولی گنجشگاه یک شهر ما میدوند همین فرار موند. پرند مرغکان گستاخ گستاخ شمایل بر شمایل شاخ بر شاخ و هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش همه من الحمدلله عاشق معشوق هم بودم مرغم و هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش زده بر گل سلای نوش بر نوش بدان گلشند رسیدان نقش نقش پرداز یعنی جناب شاپور همان نقش نخستین کرد آغاز پریپیکر چو دید آن سبزه‌ی خش به می بنشست با جمعی پریبش دیگر ره دید چشم مهربانش در آن صورت که بود آرام جانش شگفتی ماند از آن نیرنگ سازی گذشتند اندیشه
0: دیشه
1: کارش کارش ز بازی دل سرگشته را دنبال برداشت دل سرگشته را دنبال برداشت رو من میفهمم که رفت دنبال دلش یعنی yani برای اولین بار تصمیم گرفت که خردش رو بیخیال شه این ترس و کنار بذاره و بره دنبالی تا بگه که این دیگه خودشه دیگه من سه بار دارم میبینم اینو یعنی yani, حالا چه آقایون چه خانم های. سه بار یکی دیدن دیگه
0: چیز <تصفيق>
1: دل سرگشته را دنبال برداشت به پای خود شدان تمثال برد خودش رفت عکس رو برداشت در آن آینه دید از خود نشانی چو خود را یافت بی خود شد زمان بینه چه روانشناسی عمیقی داره این بیت که انسان آشق خودش میشه در واقع در محشوق همه آشقها یه جوری خودشون رو در محشوق میبینن و در واقع یه جوری ترجمه خویشتن خودشون هست که اونجا بروز میکنن چنان شد در سخن ناساز گفتن، کزان گفتن نشاید باز گفتن میگه شروع کرد به ته ته پته شروع کرد به حرفای غیر رویال فامیلی زدن اون عظمتی که تو شحن شیرین بود از بین رفت شروع کرد حرفایی زدن که نه شاید گفتن معلومی چی گفته مثل میگن که یه وارد در یه مجلسی یه دختری اومد یه قسمت دختران نشست یه اسمی پسرها یه دختری اومد قبلو پسرها او شما راجع به چی صحبت میکنه گفتن که اون راجع به هم شما صحبت میکنه او چقدر بی تربیه <تصفيق> معلومی... معلومی چی میگفت که میگه ببینن اونه میگه میگه چنان شد در سخن ناساز گفتن کزان گفتن نشاید باز گفتن یعنی این شیرین شروع که حرف زدن که نمیشه باز گفتن
0: آنچه شنیدید قسمت دیگری از رادکست بود که از کانادا در گوش رستان نشست ممنون که ما را به دوستان هادب دوستان معرفی میکنید.